Before we get into today's episode, there's something I want to share with you, and please listen carefully. The way you've been taught to learn Spanish is likely wrong. That's a big statement, I know. But the repeat-after-me method that we are all too familiar with is far from the most effective method for learning Spanish. In fact, several studies have found the RWL method to be far more effective, up to 325% more effective. Isn't that crazy? That means that if it would normally take you three years to learn Spanish, it could now take you just one year, simply by switching to a simpler and more effective method. I know you're probably wondering, what's the RWL method? It's simple, but I can't cover it fully on this podcast episode, so we put together a free masterclass to teach you all about how this method works and how you can use it to become a Spanish speaker much faster. You can join for free if you head over to lingomastery.com slash Spanish Masterclass. That's Spanish Masterclass, all one word, no dashes or anything. www.lingomastery.com slash Spanish Masterclass. See you there. Now, let's get on with the episode. Welcome to the latest episode of the Learn Spanish with Stories podcast by Lingo Mastery. My name is Anthony and our goal is to help you master your Spanish by listening to incredible true stories about Latin America. In this program, we uncover magical travel destinations, unravel the mysteries behind natural phenomena, and illustrate the life tales of the most interesting Latin American people in history. By combining the power of the reading while listening and storytelling techniques, you will be able to boost your language skills and become fluent in the Spanish language. Find the transcript of this episode and a very useful translation at podcast.lingomastery.com. Also, if you want to boost your Spanish learning by up to a proven 300%, it's time for you to check out our five-day free Spanish masterclass. You can find it on lingomastery.com slash Spanish masterclass. That's lingomastery.com slash Spanish masterclass. Check it out! When the Spaniards arrived in America, at the end of the 19th century, they brought sailors and merchants from Europe as well as African slaves with them. It is no secret that they cohabited together in that tropical land along with the natives, so-called indigenous people, for several hundreds of years. This process led to something inevitable, the intermingling of those three ethnic groups, white, black and indigenous, groups that were completely different, from their physical features to their languages and even their ways of living. Furthermore, it allowed them to give birth to an incredible human heritage that remains to this day in Latin America. This is episode 26, an episode that we want to dedicate to the amazing mix of cultures existing in the whole Latin region. Moreover, we are going to shed light on ancient traditions that bring pride to an entire community and which allowed them to earn the UNESCO's masterpiece of the oral and intangible heritage of humanity honor. Come with us and join the Garifuna people in this fantastic journey, and learn more about why they have made world headlines in recent years. Episodio 26. Garifunas. Tradiciones africanas en Centroamérica. El encuentro de culturas que se dio en América Latina luego de la llegada de los españoles y africanos 
permitió que cada una de las partes integrara aspectos de los demás pueblos dentro de su propia vida. En este sentido, muchas de las diferencias se asimilaron, principalmente cuando hablamos del idioma y la religión, pero esto no hizo que las etnias perdieran todas sus tradiciones o dejaran de recordar a sus antepasados. Este es el caso de los garífunas, un pueblo del que tal vez no habías escuchado antes, pero que mantiene la celebración de sus raíces hoy más que nunca y sigue honrando a sus ancestros en todos los lugares donde aún habitan. Hay distintas maneras de nombrarlos, dependiendo de si te refieres a esta maravillosa etnia o al idioma que hablan, su cultura o a cada persona que forma parte de ella. Por eso, si quieres mencionar al grupo étnico, lo correcto es que utilices el término garinagú, mientras que si quieres referirte a los demás aspectos, sí está bien que digas la palabra garífuna. Pero, ¿Por qué se hace tan interesante saber sobre estas personas que viven en varias partes de América Central? La respuesta está en lo singular de sus raíces y tradiciones, algo que ha llevado a que las costumbres, particularmente su lenguaje, sus danzas y su música, se convirtieran en parte del patrimonio cultural y material de la UNESCO. Pero ahora, volvamos a sus orígenes. Este pueblo se estableció luego de la llegada de los colonizadores europeos al continente americano. Más específicamente, después de que Cristóbal Colón y quienes lo acompañaron o siguieron hicieran su aparición en América y el Caribe. Aunque hablamos de este proceso en el episodio 25, es importante recordar que estas tierras no estaban inhabitadas o vacías antes de esto, sino que en ellas vivían muchas tribus diferentes de nativos que habían estado allí por muchas generaciones. Por ejemplo, los caribes y los arahuacos eran pueblos que habían dominado diferentes regiones que iban desde las Antillas hasta una buena parte de Sudamérica, pero ambos fueron sometidos y esclavizados por los conquistadores durante varios siglos. Sí, a pesar de sus feroces luchas de resistencia y de ser grandes guerreros, al final terminaron perdiendo la batalla por su libertad. Para los españoles, los arahuacos eran considerados amigables mientras que con los caribes habían tenido encuentros bastante hostiles. Según historias, es posible que los caribes hayan llegado a ser caníbales. Se dice que ambas etnias nativas de América eran enemigas, y antes de que llegaran los invasores europeos, los caribes atacaban a los arahuacos para expandir sus dominios. Algunos cuentan que el resultado de esta lucha fue que en algunas islas los caribes masacraron a los hombres de la tribu enemiga de los arahuacos, dejando vivir solo a sus mujeres obligándolas a convertirse en sus esposas. Esta puede ser la razón de la existencia de nuevas comunidades, las cuales surgieron de la unión entre ambas etnias que durante mucho tiempo fueron rivales. Entonces, cuando los españoles llegaron a América, llevaron consigo una cantidad cada vez mayor de esclavos procedentes de África Occidental. Estos comenzaron a mezclarse con los habitantes de la zona con el paso del tiempo, y de allí nacieron justamente los garífunas de las etnias dominadas de Centroamérica. Según las historias, después de muchos años de haberse originado, los integrantes de esta nueva comunidad, formada por la mezcla entre arahuacos y caribes, sintieron gran empatía por los africanos que llegaron a sus tierras y los recibieron con los brazos abiertos. Luego, con el tiempo y la convivencia entre ellos, lograron fundirse poco a poco hasta formar un solo grupo que hoy en día se enorgullece de sus valientes y solidarios antepasados. Sin embargo, los miembros actuales de este pueblo niegan tal historia, 
asegurando que en el año 1635, dos embarcaciones que llevaban africanos hacia la región sufrieron un terrible naufragio y que los supervivientes llegaron nadando hasta una isla cercana. Esta isla formaba parte de lo que hoy se conoce como el país de San Vicente y las Granadinas, y fue el primer asentamiento de los Garífunas. Por otro lado, con respecto a la llegada de los africanos al continente, la Fundación Estadounidense del Patrimonio Garífuna en Los Ángeles, California, cuenta una versión un poco distinta de los acontecimientos. Esta institución norteamericana explica que la llegada de los africanos a la zona ocurrió varios siglos antes de lo que se cree popularmente, alrededor del año 1200, y que pertenecían al Imperio de Malí, un gran y poderoso imperio de África Occidental. Aunque no dan certeza de que hubo tales naufragios en el siglo XVII, los historiadores tampoco lo niegan, ya que indican que lo que hubo fue un aumento de la población africana en la región caribeña cuando llegaron quienes viajaban en estos barcos. Sea cual sea la verdad, los miembros de esta comunidad están inmensamente orgullosos de su cultura, sus raíces y sus tradiciones, y las defienden ante cualquiera que piense en subestimarlos, pues afirman que jamás llegaron a ser esclavizados. Ahora, al haberse originado como una mezcla entre nativos americanos, también llamado indígenas del Caribe, y habitantes de una parte de África, también son conocidos como Caribes Negros. Igualmente, como se establecieron en una isla, originalmente vivían de la pesca y la agricultura, donde el principal producto era la yuca, o mandioca en algunos países, así que esta era la base de su dieta. De hecho, algunos dicen que de allí viene su nombre, dándole a la palabra garífuna el significado de gente que come yuca, aunque esto no está basado en ningún fundamento sólido. Por cierto, ya mencionamos que San Vicente y las Granadinas fue el primer asentamiento de los garífunas, pero no dijimos que desde allí siguieron expandiéndose hasta poblar otras tierras. Actualmente, la comunidad cuenta con alrededor de 600.000 miembros, quienes también viven en Belice, Guatemala, Honduras y Nicaragua. Incluso hay algunos en Estados Unidos. Pero lograr sobrevivir en una región que durante varios siglos fue frecuentemente invadida por colonizadores europeos no fue nada fácil. Según la historia, durante el siglo XVII, los franceses llegaron al Caribe y comenzaron a adueñarse de todas las islas que pudieron en las Antillas, entre ellas San Vicente y las Granadinas, ya entre los siglos XVII y XVIII. Aquí, como las demás tierras habitadas que invadieron, tuvieron grandes luchas con los nativos que se resistían a ser sometidos y esclavizados, siendo forzados a huir o asesinados, porque casi siempre eran derrotados los nativos. De hecho, antes de que los franceses pudieran establecer su primera colonia en esta isla, los británicos y los holandeses habían intentado conquistar el territorio, pero a diferencia de los franceses, no pudieron vencer a los nativos que vivían allí. Sin embargo, este proceso nunca fue fácil, ya que los indígenas eran excelentes guerreros, y nunca se rindieron ante el dominio europeo, algo que terminó logrando que los franceses se fueran de la isla. Otro factor que jugó en contra de las pretensiones franceses fue el poder que tenían los británicos, quienes tampoco renunciaban a la conquista de la isla. Así fue como ambos tuvieron que llegar a un acuerdo sobre estas tierras, declarándolas un lugar neutral, es decir, donde no pudiera haber injerencia ninguna de las potencias europeas. Pero esto no duró mucho tiempo, ya que comenzó un conflicto conocido como la primera lucha de dimensiones mundiales, la llamada Guerra de los Siete Años. A pesar de que se llevó a cabo en diferentes partes del planeta, 
incluyendo territorios de varios continentes, los principales enemigos que se enfrentaron fueron los franceses y los británicos. Estas dos potencias ya venían teniendo varios conflictos entre ellos en la lucha por la conquista y colonización de más espacios, tanto para obtener recursos valiosos como para asegurar posiciones geográficas que les dieran ventaja. En resumen, los británicos fueron los ganadores de esta guerra, pues consiguieron que Francia cediera más tierras de las que ellos mismos tuvieron que ceder, gracias al Tratado de París. Y de esta manera, San Vicente de las Granadinas pasó a ser propiedad de los británicos, quienes se establecieron por varias décadas en el lugar, pero que terminaron abandonando su propiedad también por las fuertes guerras con los nativos. Pero esto no fue todo, ya que durante todas esas décadas de luchas entre europeos, así como entre europeos y nativos, estos habitantes del Caribe fueron desplazados hacia otras islas y territorios del continente, como lo que es actualmente Honduras. En algunos lugares fueron discriminados, como ocurrió cuando llegaron a Belice, y les costó mucho poder ser aceptados y adaptarse a su nueva realidad en estos sitios. Esto hizo que también tuvieran encuentros con los holandeses, y los españoles que habían conquistado el Caribe, pero nunca se resignaron a desaparecer. Ahora, dejemos un poco la historia y hablemos de lo que hace a los garífunas formar parte del patrimonio mundial, comenzando por el idioma que hablan. En general, este pueblo habla un idioma que tiene su mismo nombre, garífuna, una lengua que fue desarrollada con el pasar de las décadas e incluso siglos, y que hace ver toda la riqueza presente en la cultura de la comunidad. Como tal vez estés imaginando, el idioma garífuna tiene sus raíces en el lenguaje que utilizaban los arahuacos, además de tener influencia de los habitantes de África Occidental, quienes eran los antepasados de esta etnia. Asimismo, los españoles, franceses, holandeses e ingleses tuvieron efecto sobre este pueblo y la forma en que se comunicaban, debido al contacto que hubo entre ellos durante tanto tiempo. Esto hace que, aunque también hablen vicentino criollo o creole, una lengua que se habla en San Vicente y las Granadinas con influencia del francés, el garífuna se considere como algo especial y magnífico. También la danza y la música son aspectos muy importantes de la cultura de los garífunas, pues también son producto del proceso de cambios e influencias que tuvo esta fantástica comunidad desde su origen. Los relatos que han pasado de generación en generación han tenido su inspiración en la historia, rituales, mitos y leyendas de los antepasados de esta etnia. También se han basado en las actividades que realizaban diariamente, como las faenas de la pesca, la agricultura, la forma como construían sus viviendas y cómo pasaban sus días. Por esta razón, estos temas también forman parte de sus tradiciones musicales, usando el sonido de los tambores africanos y otros elementos arahuacos, como algunos idiófonos y membranófonos propios de su región. Aunque el más popular de sus ritmos y bailes es conocido como punta, en los que se mezclan estas melodías de manera movida, y hacen que los participantes muevan las caderas de forma compasada. En los últimos años se han extendido a otros lugares estos ritmos, logrando fusionarse con otros como el calipso o la soca, que también son parte de la cultura caribeña. Esta memoria histórica es preservada principalmente por los ancianos del pueblo, ya que cada vez se ha ido perdiendo más estas tradiciones orales por la falta de interés en enseñar estos valores a los más jóvenes y las migraciones, entre otras cosas. Pero debemos pasar a un tema más urgente. Actualmente hay algo que está afectando negativamente a esta comunidad, 
y es que existen personas activistas y defensoras de esta etnia, que son parte de ella, y que se han convertido en víctimas de detenciones y otras acciones violentas por parte de las autoridades. Por ejemplo, en Honduras, además de la detención de cada vez más activistas, ha sucedido la desaparición de jóvenes garífunas e incluso el asesinato de algunas figuras notables de la comunidad. Y tal vez puedas preguntarte el porqué de esta persecución. Y la respuesta está en los intereses económicos de un grupo de personas poderosas que tienen su foco únicamente en las riquezas que pueden sacar de la región. Sí, la verdad es que la explotación turística del lugar donde viven los garífunas es lo que está provocando que esta etnia se haya convertido en un estorbo para ese grupo tan influyente. Entonces cabe preguntarse, ¿Será que algún día el factor humano será más importante que el beneficio económico para este tipo de gente? Esperamos que sus voces sean escuchados más alto y que ya no sigan convirtiéndose en víctimas de estos intereses. Las vidas de personas inocentes valen más que cualquier posible riqueza material. Y como todos, merecen volver a vivir tranquilos y felices en sus tierras. Un pueblo con una historia tan fantástica y mágica no merece desaparecer por la ambición y codicia del ser humano. Creemos conciencia sobre los abusos que están cometiéndose contra las culturas nativas de Latinoamérica y evitemos que las erradiquen para siempre. This has been the 26th episode of the Learn Spanish with Stories podcast. Garífunas, tradiciones africanas en Centroamérica. Don't you think it is amazing how so many different ethnic groups can coexist in Latin America? Were you aware of these kinds of conflict in the region? The following is a section of questions for you to test your knowledge on the story, to make sure that you've understood everything. Are you ready? Let's start. Question 1. ¿Cuáles etnias se mezclaron para dar origen a los garífunas? Question 2. ¿Cómo se conoce también a la comunidad de garífunas? Question 3. ¿Dónde nació la etnia de los garífunas? Question 4. ¿Dónde viven actualmente los miembros de esta comunidad? Question 5. ¿Qué lenguas formaron las raíces de su idioma? ¿Got any idea what the answers are? Let's hear them now. Answer for question 1. ¿Cuáles etnias se mezclaron para dar origen a los garífunas? Los nativos americanos, caribes y arawacos, con los negros que llegaron de África Occidental. The Native American Carib and Arawak people with the black peoples that arrived from Western Africa. Answer for question 2. ¿Cómo se conoce también a la comunidad de garífunas? Se les conoce también como garinago o caribes negros. They are also known as garinago or black caribs. Answer for question 3. ¿Dónde nació la etnia de los garífunas? En el territorio que hoy se conoce como San Vicente y las Granadinas. In the territory that today is known as St. Vincent and the Grenadines. Answer for question 4. ¿Dónde viven actualmente los miembros de esta comunidad? Belice, Guatemala, Honduras, Nicaragua, e incluso hay algunos en Estados Unidos. Belize, Guatemala, Honduras, Nicaragua, and some of them even live in the United States.
Answer for question 5. ¿Qué lenguas formaron las raíces de su idioma? Arahuaco, lenguajes de África Occidental, español, francés, holandés e inglés. Arawak, some languages from Western Africa, Dutch, English, French and Spanish. Now, it's time for the summary of the story. In several places of Central America, from Guatemala to Nicaragua, including some territories in the Caribbean region, live the roughly 600,000 members of a unique ethnic group known as the Griffiners. This community has a rich culture whose origin dates back to a few centuries ago. Back then, European conquerors and colonizers were busy engaging in warfare against each other as they spread across Latin America and put their African slaves to work. Therefore, the Garifuna's language and traditions are based on the natives known as the Arawak, but they are also greatly influenced by Africans and Europeans. The Garifuna language and culture were declared as a masterpiece of oral and intangible heritage of humanity by UNESCO. But today, Garifuna activists are being abused, threatened and even murdered by powerful entities for their land and resources. Let us hope that their voices are heard before it is too late and that they can continue living as this amazing and joyful community we have known for centuries. Thank you as always for listening to the Learn Spanish with Stories podcast. You are one step closer to mastering the Spanish language, so don't stop now. Remember that you can find the transcript and English translation on podcast.lingomastery.com and that we recommend you to subscribe on iTunes, Spotify or whatever other platform you are using to stay updated on the latest episodes. Again, that's podcast.lingomastery.com. I also want to remind you that we have a special gift promotion going on with the five-day free Spanish masterclass. Join the masterclass now at lingomastery.com slash Spanish masterclass. See you in the next episode, Spanish learner. One quick thing before I let you go. You could be learning Spanish up to three times faster just by implementing the RWL method. So if you don't know what the buzz is all about, we've put together a five-day free masterclass to teach you all about the RWL method and how you can use it to become a Spanish speaker faster. You can join for free if you head over to lingomastery.com slash Spanish Masterclass. That's Spanish Masterclass, all one word, no dashes or anything www.lingomastery.com slash Spanish Masterclass. See you there.